0: Torcedor do Atlético Paranaense, você é em Curitiba em todo o Paraná, pode gritar: acabou! Mete o pé direito!
1: Da galera atleticana. Começa agora mais um podcast do Atlético do GE. Essa é a edição 64 e vamos falar do confronto entre Furacão e Atlético Goianiense pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE. Estou também aqui com outro repórter do GE, o Fernando Vasconcelos, setorista do Dragão. Belezinha, Fernando?
0: Fala, Guilherme. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Prazer participar do, do, desse podcast com certeza vai ser um confronto bem interessante aí entre os dois atléticos.
1: É isso aí, vamos falar bastante desse confronto e como que os times chegam. O jogo está marcado para quarta-feira, às 16h30 na Arena da Baixada. O jogo estava marcado antes para as 16 horas, para as 4 horas, mas a CBF deu uma mudadinha no horário. Então vai começar às 16h30. Vai lembrar que o GE vai acompanhar em tempo real. Também tem transmissão do Sport TV e do Premier com narração da Renata Oliveira e comentários do PVC. Então, é time grande aí para acompanhar essa partida. Fernando, vamos começar aqui falando do Dragão. Quero saber como que o Dragão chega, né? Esse jogo contra o Atlético, ele vem de vitória fora de casa contra o Santos pelo campeonato brasileiro. Tinha acontecido uns três tropecinhos ali pela Série A, né? Tinha perdido em casa para o Palmeiras, empatado com o Juventude fora, o Sport em casa também. Mas E antes desses três jogos, aí, desses três tropeços, também tinha vencido o Grêmio fora de casa. Então, quando vence, né, aquela sequência que parece ruim, parece ser, daí volta a ser boa, mas quando perde também tem aquele probleminha. Como que você vê o, o Atlético-Guaniense chegando para esse jogo contra o Atlético fora de casa? E o, o Dragão tem algumas vitórias fora de casa na temporada, né?
0: Isso, mas assim, é curioso, né, porque o Atlético venceu o Santos na Vila e essa vitória, Guilherme, ela, na verdade, ela tirou uma grande pressão sobre a equipe, o é, porque, assim, além dos resultados, né, que você comentou que não foram tão bons, foram quatro jogos sem vitória, né. É, nesse meio tempo, o Dragão fez um jogo que estava atrasado da terceira rodada contra o Cuiabá, por isso que ele jogou mais aí pelo Brasileirão. Mas foram quatro jogos sem vitória e quatro jogos de atuação ruim da equipe. Então, existia essa pressão. É, em cima do técnico Eduardo Barroca porque o time perdeu muito rendimento especialmente na defesa e você citou aí alguns tropeços empates, por exemplo, contra esporte e juventude é, que são aqueles jogos que vão fazer muita falta na tabela principalmente o jogo contra o Juventude em Caxias. O Dragão estava ganhando o jogo, 45 do segundo tempo, o Zé Roberto saiu na cara do gol, tentou dar uma cavadinha. E aí, como diria o Murici Ramalho, né, a bola pune. Ele não fez o gol, tomou o um empate, <risos> tomou o um empate depois. Então, assim, foi um empate com muita sensação de derrota. E contra o Santos, no último domingo, é, é claro que assim, as estatísticas elas são é, muitas vezes... É, editadas, quando um time faz um gol cedo né? e o Dragão conseguiu marcar o seu gol no primeiro tempo, mas foi um bombardeio Assim, sinceramente a gente poderia estar tá falando aqui de uma vitória e até mesmo de uma goleada do Santos foram duas bolas na trave muitas defesas foi um teste de fogo para a defesa formada entre Oliveira e o Wanderson, que chegou recentemente mas, assim, o time está devendo futebol. Vanderson estava no Fortaleza, já jogou a Copa do Brasil pela Fortaleza, mas nesse jogo de quarta contra o Furacão volta o titular, o Éder, volta também o William Maranhão. Então, a gente deve ver um time um pouquinho mais é, reforçado, né, principalmente no seu sistema de marcação, mas é um momento de, de atenção. É, o Atlético ele já jogou bem melhor nessa temporada, ele tem alguns desfalques, né? o João Paulo Meia não atua desde a sexta rodada do Brasileirão e o time não tem um substituto em seu elenco, então está fazendo muita falta, é, resta saber como que o Dragão vai se comportar na Arena da Baixada.
1: É Aqui o Atlético também é, fazia três jogos que não, que não vencia no Campeonato Brasileiro e acabou ganhando do Inter é, no domingo na Arena da Baixada por 2x1, um, golaço do Terans. De falta que o Atlético fazia há um tempão, mais de um ano, quase dois anos aí, sem fazer um golzinho de falta. E antes desse gol já fazia quase dois anos também que não fazia um gol de falta com o Nicão. Então o Teranza acabou com esse jejum do Atlético de gol de falta. E o Vitinho, né, que tá iluminadaço aí na temporada, tem nove gols. O artilheiro do Atlético na temporada fez o segundo gol. E o Edenilson de pênalti deu uma descontada para o Inter. Mas o Atlético volta a vencer, se reaproxima do G4 do Brasileirão. E no meio da semana, né, na terça-feira, na verdade, da semana passada tinha goleado o América de Cali em casa por 4 a 1 e avançou para as quartas de final da Sul-Americana. Então o Atlético também passou de um momento pouquinho instável, né? de três jogos sem vitória para duas vitórias consecutivas dentro de casa, na arena. Então a chega, chega bem aí para esse jogo contra o Atlético-Guaniense. E, Fernando, vamos lembrar aqui também que os times já se enfrentaram né? nessa temporada lá em Isso. 20 de, de junho. Né? Deixa eu ver se essa é a data Isso. mesmo. É, lá em junho o Atlético Goenense saiu na frente com 1x0, né? Saiu com aquela marcação alta ali, conseguiu roubar a bola do Atlético. E o Atlético Paranense acabou virando aquele jogo, né? Foi 2 a 1 na Arena da Baixada. Mas o Atlético Goenense teve duas bolas na trave. Foi aquele jogo que o Atlético, que tem uma, um sistema defensivo muito bom, o um Furacão, é, aquele jogo ali parece que deu um tilt, né? Porque ofereceu muitas oportunidades para o Dragão. E vai ver, né? Passou um mês. Desse jogo, e você fala aí do que o Atlético guaniense está procurando futebol, né? Tá com um momento de Isso. estabilidade. O próprio Antônio Oliveira ontem ele elogiou bastante a, o, o time do Atlético guaniense falou que tem uma identidade própria, é um adversário muito difícil, bem treinado, excelentes jogadores, mas o momento realmente é um pouquinho complicado. Você lembra muito bem desse jogo aí, do, do Atlético guaniense contra o Atlético aqui na Arena no mês passado, filho?
0: Eu lembro, sim, e para o torcedor do, do Furacão. É, ter uma ideia, esse é um dos jogos, aquele 2 a 1 um do, do Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense, é um dos jogos que ilustram muito bem a temporada do Dragão. O Atlético Goianiense foi eliminado na Copa Sul-Americana, invicto, com duas vitórias, quatro empates, num, num grupo que tinha liberdade, tinha New Old Boys, então assim, um grupo cascudo, e o Dragão ficou marcado pelos gols perdidos. Né? E se a gente voltar ao jogo da Arena da Baixada, primeira derrota do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, é, o Natanael perde um gol incrível, o Zé Roberto também. Naquele momento, os problemas de ataque eram outros. O Atlético tinha alguns problemas nas pontas. E aí o Eduardo Barroco, o que, que ele fez? Ele colocou o lateral esquerdo do Igor Carius, que está machucado, não vai para esse jogo de quarta-feira e adiantou o Nathanael o Nathanael passou a jogar como ponta mesmo ali, vestiu a camisa 11 foi para cima, mas não tem o coquete né, de, de definidor e perdeu um gol muito incrível na Arena da Baixada sem goleiro, foi Sim. precipitado né? então assim, é um dos jogos que mostra muito bem o que é o Atlético Goianiense na temporada é realmente um time que tem sua identidade é um time cascudo, difícil de enfrentar mas ele tem dois problemas muito sérios, Guilherme e ouvintes, que eu não sei como que o Barroca vai é, resolver. O primeiro, é, o zagueiro Nathan Silva, que vinha formando uma dupla de zaga muito boa com o Éder, Nathan Silva pertencia ao Atlético Mineiro, uhum. e o Atlético Mineiro, com problemas ali de, de elenco, é, exerceu o direito aí de, de chamar o jogador de volta, era uma cláusula contratual,
1: é, a gente bem o Natan, porque ele jogou no Curitiba no passado. É no né? Curitiba, né? E, aí, e assim, é até eu... não foi tão bem, sabe? Assim, a gente via que ele é. tinha via alguma, alguma certa qualidade, mas é, também o time do Curitiba Isso. no passado não era muita coisa, né era difícil mesmo. Assim.
0: Mas eu, o, o que a gente falou aqui, até no, nos nossos, no, nas edições aqui do Goleado, nosso podcast semanal, é que nem o Atlético Mineiro sabia o zagueiro que tinha aqui em Goiânia. É,
1: ele veio é porque... contratado como o... volante para volante e né? com zagueiro.
0: A... Ele virou zagueiro no coxa e depois ele veio para a Goiânia e se entrosou muito bem com o Éder. Então, assim, formou uma dupla de zaga brilhante, muito firme pelo alto. O Nathan Silva, para mim, foi a maior surpresa do elenco do Atlético Goianiense esse ano pelo futebol que ele apresentou. E se você pegar os jogos do Atlético Mineiro, depois disso, ele chegou simplesmente como titular, jogou na bomboneira, está uhum. jogando aí contra todos os times. Então, assim, é, ele entrou no time do Cuca... Muito bem. E para repor, o Dragão ainda tem dificuldades. Contratou o Weller, que curiosamente é irmão do Nathan Silva. Os dois jogariam juntos pela primeira vez. Já se enfrentaram. Uhum. Assim, o Weller de, de vários times conhecidos também, né? Santos, Grêmio, acho que até o Coxa também, né? Acho que jogou, jogou,
1: no jogou no Vasco
0: também. E Isso. E até hoje o Weller ainda aprimora a condição física. Então, assim, a dupla de zaga nesse jogo da Copa do Brasil vai ser o Éder voltando de suspensão em relação ao Campeonato Brasileiro e o Oliveira. O Oliveira é um, um zagueiro técnico que está aqui em Goiânia já há uns 3, 4 anos. É um bom jogador. Fez uma partida excepcional contra o Santos na Vila. Eu fiquei encarregado ali das notas. Dei nota 8 para ele, porque foi assim, um bombardeio mesmo. Né? Se, o, se o ouvinte não, não teve a oportunidade de ver os melhores momentos, só acessar lá o Globo que foi uma prova de fogo, então assim, esse é um ponto de atenção, um outro ponto é a ausência do, do Camisa 10, o elenco é muito pequeno, é, um outro meia de origem no elenco do Atlético era o Matheus Oliveira, não conseguiu jogar, ex-jogador do Fluminense, já até foi embora, e a diretoria ainda busca aí uma outra opção, o João Paulo tem uma lesão muscular séria na posterior da coxa, de início não seria muito problema, mas durante a recuperação ele voltou Assim, tio Então a camisa 10 está ficando com Arthur Gomes, que é atacante, pertence ao Santos, está jogando bem, mas não é a mesma coisa. Então, é, eu tô curioso aí para saber como que o Eduardo Barroca vai montar esse time para segurar a bola na arena da Baixada, porque a tendência é que o Dragão novamente seja aquele time ali de, de transição rápida para tentar surpreender o furacão, que eu acredito aí que, que vem bastante motivado e com, com força máxima para esse jogo, né, Guilherme?
1: É, Fernando, tem aqui uma, uma certa dúvida, né? Porque o Atlético está envolvido em várias competições. E, e tem o brasileiro, né? Que está tá bem, está em, tá em quinto, né? O Dragão está em oitavo. E tem a Copa do Brasil, que agora entra nas oitavas de final. E também que se classificou, como a gente tinha dito aqui já no, no podcast, para as quartas da Sul-Americana. E no domingo, o Atlético enfrenta o Galo, né? Fora de casa. Então, o Antônio Oliveira não deu muitas pistas ontem sobre qual que vai ser a escalação desse Atlético contra o Atlético Goianiense. Mas a gente aqui dando uma apurada, é, conversando aí com o pessoal do Atlético, a gente imagina, né? E pelo menos eles sinalizaram o Atlético vai com força máxima para esse jogo contra o, contra o Dragão, contra o Atlético Goianiense, e vai dar uma rodada no, no time, no elenco, contra o Atlético, Atlético Mineiro, desculpa, lá no final de semana. Então a, a gente imagina que, essa, que a ideia do Atlético seja realmente com força máxima. Às vezes é tentar dar uma garantida nesse resultado, já que joga na arena, né? O primeiro jogo para, quem sabe, no, no jogo da volta tá um pouquinho mais tranquilo e até também dar um uma pouquinho de rodagem. Mas a prioridade do Atlético, Fernando, é sempre mata-mata. O Atlético sabe que está ali no, na briga, ali pelo Brasileiro, G4, próximo, e, mas ele sempre prioriza, né? já é uma tradição do Atlético, assim, conseguir priorizar mais os torneios mata-mata. Então, a, a gente imagina que vai ser isso que vai acontecer nesse, é, nesse meio da semana aí no jogo contra o Dragão. E...
0: E assim, Guilherme, a percepção que a gente tem aqui é, na imprensa, nos veículos locais e até dentro do Atlético Goianiense, quando saiu o sorteio, é que, assim, é que o Atlético Goianiense poderia ter dado um pouquinho mais de sorte. Assim, eles, eles enxergam o Furacão como uma pedreira muito grande, até por essa questão que você falou das Copas, né? o, o Atlético Paranaense já é campeão da Sul-Americana está vivo aí na Sul-Americana dessa edição, está na Copa do Brasil. Então, aqui, sinceramente, se você perguntar o favoritismo dado ao Atlético Paranaense, até pela experiência que, que já tem aí desses últimos anos, é um favoritismo até grande. É um favoritismo que, se a gente pegar, por exemplo, a tabela do Campeonato Brasileiro, é, ela não, esse favoritismo que é dado aqui em Goiânia ao um Furacão não está retratado ali até pela boa campanha que o Atlético Goianiense faz. Como é que é a percepção aí de, de, desse confronto, né? A gente tem aí alguns times, é, alguns confrontos de clubes tradicionais, mas se a gente pegar a tabela, né? Esse confronto Atlético Paranaense e Goianiense é um dos mais pesados. Aí tem o um Atlético Mineiro e Bahia, tem o um São Paulo e Vasco. Mas como é que esse confronto é visto em termos de favoritismo? Aí pelo lado do Atlético Paranaense,
1: é como a gente comentou, é o futebol é muito do momento, né? Fernando, e quando teve esse sorteio, aquela percepção do, do momento daquele sorteio era, era diferente. assim. É, o atlético Goianiense aqui é visto como um adversário assim, acessível de passar né? Se assim, não foi o pior dos cenários né? um dos piores cenários para o Atlético nessa, nessa Copa do Brasil nas oitavas de final mas eu, a memória mais, mais próxima estava justamente desse jogo 2 a 1 aqui na arena né? um jogo super difícil que o Atlético teve um atlético Goianiense que incomodou bastante, principalmente ofensivamente o Atlético também ofereceu né, oportunidades, deu uma estava querendo tomar gol, né? mas teve também muito mérito da marcação alta do, do Atlético-Guaniense, conseguiu encaixar na, na saída de bola do Atlético e, enfim, criou essas oportunidades. Então, naquele momento, você pensava, ó, é acessível, mas de, de bobo não tem nada, né? O Atlético-Guaniense é bem treinado pelo, pelo Barroca e pode surpreender. Então, foi um 2x1 ali, e esses 2 a 1 numa Copa do Brasil é bem perigoso, né? É, faz esse primeiro resultado de, com um gol só de diferença, é pouco. Então, a, a percepção, assim, que a gente tem é que o Atlético é favorito, até pelo momento. Temporada do Atlético é muito boa, né? É, Quartas de final de Sul-Americana, oitavas de Copa do Brasil, com, próximo do G4, chegou a ser vice-líder, líder ali do Brasileirão, provisório também. É, então, o Atlético está bem, né? Uma temporada está bem consistente. Mas é, é Copa do Brasil, né? A gente sabe que mata-mata é complicado. É um dia ruim, né? Um dia, às vezes, que o jogador faz uma bobagem, falhas individuais... Expulsão fazem...
0: precoce. É, né? uma
1: expulsão que, que acaba... É, mudando o cenário do jogo, o cenário do confronto, é, acaba complicando uma, uma classificação, mas sim, a gente considera aqui que o Atlético tem uma vantagem, né? tem um certo favoritismo, digamos ali com 60-40, 65-35 aqui para o Atlético avançar nessa fase, Fernando. Mas aqui, ó, é no, na Copa do Brasil, né, o, o Atlético entrou direto na, na terceira fase, passou pelo Havaí, que é um time de Série B, então o Atlético empatou lá de 1 um a 1, um, fora de casa, e venceu aqui com um Azeirinho, só em casa, aí o Renato Kaiser fez lá e fez aqui também. Inclusive, é o último gol do, do Renato Kaiser para do Atlético, foi lá no comecinho de junho, já faz quase dois meses que ele não, que não marca, e nesse jogo vai ser titular, já que o Matheus Babi se machucou, e ele também já tinha jogado pelo Botafogo, não pode atuar na, na competição. E, o, em compensação, o Dragão aí, desde o início, né, Fernando? Acabou passando pelo Galvez, pelo, pelo Joinville, e o último adversário super forte, que é o Corinthians, né? Venceu fora de casa, empatou em casa, é uma campanha também na, na Copa do Brasil que vem bem.
0: Isso, é uma campanha que retrata o que o time fez de melhor na temporada. Para vocês terem uma ideia, é, chegou um determinado momento do, do ano que o Atlético Goianiense ele não tinha sofrido gols em 20 de 30 jogos na temporada, que coincidiu com esse período aí dos jogos contra o Corinthians, do início no Brasileirão, é, na Europa eles chamam de clean sheets, né o, a, quando o goleiro não, não é vazado, ou seja, 20 jogos sem sofrer gols de 30, essa era a marca do Atlético Goianiense, como você falou, desde o início, é, enfrentou o Galvez, que é um time do Acre, enfrentou na Arena Pantanal, em Cuiabá, então assim, é, já era um time bem mais limitado, né, o Galvez, ainda teve que sair da sua cidade por conta da pandemia, na segunda fase também um jogo contra o Joinville, na Arena Joinville, o Dragão é, jogou para o Gasto, fez 2 a 0 e aí eu diria é, para o ouvinte, Guilherme, que as apresentações do Atlético Goianiense contra o Corinthians, ali foi o auge do time até agora na temporada, é, 2x0 para o Dragão lá na arena, né? Na, em São Paulo. É, depois o Dragão estreou no campeonato.
1: E esse é, gol, no... eu lembro do Isso. foi esse gol contra o Corinthians, também foi uma roubada de bola no, no campo de ataque né? né? É uma Sim, característica foi... desse time, né?
0: Sim, é, eu tô, tava até puxando a memória aqui, porque na verdade foram três jogos contra o Corinthians em dez dias. Né? Porque a estreia ah, é do verdade, Atlético Goianiense verdade. no Brasileirão também foi contra o Corinthians lá na, na Arena. Então foi assim, a estreia 1x0 para o Dragão, é, lá na, a estreia no Brasileiro, depois na Série A, na, na Copa do Brasil, perdão, 2x0, para mim a melhor atuação do time assim, em jogos grandes. É, o João Paulo, que é o meia, camisa 10, já passou pela Havaí, pela Ponte Preta, estava muito bem. Passou pelo Paraná
1: aqui também. teve uma Passou da passagem. pelo Paraná.
0: E ele está ele muito bem no, no Atlético Goianiense, foi uma pena essa lesão no, no, no jogo do Brasileirão. E, e ali entrou uma, uma... Naquele momento, era uma carta na manga, porque assim, é, dois atacantes do Atlético Goianiense, Janderson e André Luiz, eles pertencem ao Corinthians e não podiam jogar. E isso acabou sendo ruim para o próprio Corinthians, porque entrou no time o Ronald, que é um atacante que tinha 19 anos, agora está com 20... É, é jogador da base, tinha sido campeão goiano emprestado pelo Grêmio Anápolis, ao Grêmio Anápolis voltou muito bem ao Atlético Goianiense, então assim ele não sentiu o jogo, assim, ele jogou solto e Ronald e João Paulo aprontaram contra o Corinthians lá, os dois fizeram os gols da vitória por 2 a 0 depois, no, no meio de semana, o Atlético Goianiense ainda bateu o São Paulo por 2 a 0 aqui em Goiânia, na segunda rodada do Brasileirão, e no jogo da volta da Copa do Brasil, 0 a 0 contra o Corinthians, é, sim, administrou muito bem a vantagem, foi um confronto que o Dragão não foi ameaçado de classificação, hora nenhuma, então aquele foi o melhor Atlético Goianiense da temporada, sem dúvida. Não sei, é como eu já falei, como é que a equipe vai segurar a bola. Nesse jogo contra o Santos, de domingo, o Barroca acabou escalando três volantes de ofício. Agora ele ainda tem o William Maranhão, que estava suspenso contra o Santos. E geralmente, Guilherme, ouvintes, ele avança o Marlon Freitas para jogar na função de armador com a camisa 10. E eu, sinceramente, não gosto. tá? O Marlon, para mim, é um ótimo volante, chegando de trás roubando a bola, mas com a camisa 10, na função de armador, está devendo muito. Então, assim, é justamente o, a, a cereja do bolo do dragão na temporada foi justamente essa. O auge do time foi o confronto contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas já faz um tempo, né? Os jogos foram dia 2 e 9 de junho, né? E de lá para cá, pelos problemas de lesão e pela saída do Natan, o Atlético Goianiense não conseguiu jogar da mesma forma.
1: Esse vai ser um confronto que eu tô curioso, né? A gente vai cobrir aqui essa partida pelo OGE, todo mundo sabe, em tempo real, com os vídeos exclusivos. Eu vou falar aqui uma provável escalação do Atlético, Fernando, porque é, tem uma possível volta do Richard, né? Ele testou positivo para Covid-19, agora já está liberado, né? Mas a gente sabe que essa recuperação da Covid é um pouquinho complicada, e ainda mais um jogo que vai ser, com certeza, de alta intensidade nesse mata-mata. Então, tem, tem essa dúvida se o Richard vai, vai entrar em campo. E a outra que é o Renato Kaiser, né? Vocês conhecem muito bem ele aí em Goiânia, Sim. que está no jejum de quase dois meses sem marcar gols. Era titular, mas de chegada do Babi virou banco. Só que o Babi está machucado e, além de tudo, também já não, não poderia mesmo jogar nessa Copa do Brasil. Então, o Renato Kaiser seria o titular é, de qualquer forma. Então, a escalação provável, a escalação no Atlético, tem Bento, é, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Eliano e Nicolas. É, Christian, ou Richard, né? Pode ser que o Richard entre aí. É, Terans e Léo Cittadini Nicão, Vitinho e Renato Kaiser. Daí tem essa, essa, essas possíveis mudanças. Se o Christian, é, se o Richard ficar disponível e for para jogo, aí sai o Léo Cittadini então daí ficaria Richard, Christian e Terans no meio. Se o Richard não voltar, e mantém ali o Christian, o Léo Cittadini e o Terans. E o Atlético está numa fase super boa, principalmente nesse trio de ataque, Fernando, que é o Teranzo, o Nicão e o Vitinho. Com, com os gols que aconteceram nesse final de semana, contra o Inter, né, gols do Teranzi e do Vitinho, têm é participação em 19 dos últimos 28 gols do Atlético. Então, com o Nicão, né, junto com esse trio aí, está tá bem forte. E está justamente no, no seu travante que a torcida do Atlético está pegando um pouquinho no pé. O Babi já está seis jogos sem marcar gol, e o Renato Kayser era quase dois meses. E qual que é a escalação provável do, do Dragão aí para esse jogo, Fernando? Você já deu até uma pinceladinha do que pode acontecer no time, né, para essa partida? A gente voltando, o Éder voltando, mas qual que seria essa provável escalação aí que o Barroca vai levar a campo na quarta-feira?
0: Isso, são dois titulares absolutos do time que eles estavam suspensos no, no Campeonato Brasileiro: o zagueiro Éder e o volante William Maranhão. A, a primeira linha não tem muita dúvida, o goleiro é o Fernando Miguel, aí lateral direito do Dudu, zagueiros Éder e Oliveira, lateral esquerdo Natanael. No meio campo, com a volta do William Maranhão, é, ficam duas possibilidades aí ao meu ver. A primeira mais simples, que eu, é a que mais me agrada, que é a dupla de volantes, Marlon Freitas, William Maranhão e o Arthur Gomes, que é atacante de origem, com a camisa 10. Na frente, ele abriria as dois pontas aí, que está o grande risco para o Atlético Paranaense, que são dois jogadores muito rápidos, que são Janderson e Ronald. Janderson, embora é, precise urgentemente fazer as pazes com as redes, né, atacante que, que vive também uma seca de gols, mas é um jogador que cria muito. E contra o Santos, ele fez a jogada do, do que poderia ter sido o segundo gol, mas o Ronald chutou no travessão. Então ficam os dois pontos, Janderson e Ronald, e o centroavante, Zé Roberto. Outra possibilidade que tem sido bastante utilizada aí nos últimos jogos é escalar três volantes de ofício, mas Adiantando o Marlon Freitas, aí entraria o Gabriel Baralhas na equipe. Ele que é volante, marcou o gol aí contra o Furacão, né, no jogo do Campeonato Brasileiro. E aí o Barroca teria que tirar um dos atacantes, né? Acredito que ele é, manteria ali o Arthur Gomes, o Janderson, o Zé Roberto. Mas assim, se entrarem três volantes, ele pode tirar qualquer um dos atacantes e escolher a disposição. É, da, da equipe, então só para repassar, Fernando Miguel, Dodu, Oliveira Éder e Natanael; Marlon Freitas William Maranhão e Arthur Gomes Janderson, Zé Roberto e Ronald esse é o time provável um outro jogador que vive uma ótima fase, assim, desde que chegou ao Atlético a sua melhor fase, é o André Luiz atacante que pertence ao Corinthians já jogou na Ponte Preta uhum. ele está se encontrando aí como centroavante inclusive o porte físico dele está chamando a atenção, eu conheci o André vendo os jogos da Ponte, né, pela, pela Série B do Brasileirão. É rápido. E né? esse né? futebol goiano que sempre tem representantes na Série B e hoje em dia ele tá forte, assim, tá, tá com um porte diferente. Realmente chama atenção. Ele tem entrado no lugar do Zé Roberto durante os jogos, mas quem sabe, né, o Barroca não tem de surpreender, escale os dois aí. O André já chegou, ele chegou a atuar como ponta-direita algumas vezes. Hoje em dia está muito bem como centroavante. Se não começar o jogo, certamente ele entra no decorrer da partida. Isso é uma alteração certa aí do Barroca.
1: É isso aí, pessoal. Queria agradecer a você, Fernando, por é, disponibilizar aí um tempinho para falar com a gente. Deu quase deu meia hora aí de papo. É bem proveitoso e semana que vem podemos fazer outra, até inclusive, né, para falar sobre o jogo da volta. Claro, claro.
0: É, agradeço aí o convite. É sempre um prazer falar de de futebol, falar desses grandes jogos e fica, então, fica combinado então, na semana que vem a gente debate esse primeiro jogo de, de quarta-feira na Arena e também já projeta a volta com certeza aí, vai ser um grande confronto pela Copa do Brasil grande abraço aí
1: para você, Guilherme, para todos os ouvintes. Valeu, está fechado você, torcedor do Atlético, já sabe toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE, você também pode acompanhar a cobertura completa do furacão no .globo Paraná um abraço e até semana que vem